0: Herzlich willkommen bei Diaspora. Das ist der Podcast für uns und vor uns direkt aus dem Migrationsuntergrund. Ich freue mich heute auf einen Gast, der sich seit vielen Jahren mit dem Migrationsuntergrund oder im Migrationsuntergrund umgetrieben hat, ihn erkundet und erforscht und jeden Winkel mit der Taschenlampe ausgeleuchtet hat und seine Erkundungen in Buchform veröffentlicht hat. Herzlich willkommen heute bei Diaspora. Krianis Bangisi.
1: Vielen Dank, danke für die
0: Einladung. Christian, äh, du bist Geschäftsführer vom Zentrum Geschichte des Wissens. Ähm, du bist seit 2018 Lehrbeauftragter am historischen Seminar in Zürich. Gewesen. Du hast Physik und Geschichte studiert, doktoriert und jetzt habilitiert. Du bist auch ein Aktivist. Du hast im Sommer 2016 hast du, äh, das Institut Neue Schweiz mitgegründet, INES. Ein äh, Think- und Act-Tank, wo wahrscheinlich die meisten kennen. Es freut mich, dass du heute da bist. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Eigentlich fehlt irgendetwas.
1: Ja, beruflich passt alles. Ne? Ja, ansonsten, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, akademischer Gastarbeiter in der Schweiz. Ja, ich bin, äh, ich bin ähm, jetzt vor mittlerweile, was sind es? Krass, 16 Jahren in die Schweiz gekommen. Ja, 16 Jahre. 2006 ja. bist du in die Schweiz kam. Genau, richtig, für, für die Doktorarbeit. Und ähm, ja, wusste auch nicht, worauf ich mich da einlasse. Es war so eigentlich die Idee, ich gehe wieder zurück. So wie alle, ne? ist da, heißt ja, <lacht> Genau, Geld verdienen und dann wieder zurückgehen und ich kannte die Schweiz gar nicht vorher. Das war wie so klar auf dem Weg in die Türkei, in Urlaub, äh, fährt man da schnell durch, weil sogar das Atmen <lacht> Geld kostet. Ähm, es war zu teuer. Also ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin ein bisschen zufällig hier hingekommen. Aber eben, ne, wie ich äh, dann auch ein Buch schreibe, das Leben ist keine Planwirtschaft, äh, da passieren dann Dinge und Migration hat dann so ihre Eigenlogik und ähm, über die Jahre war so klar, hey, jetzt bin ich irgendwie da. Setze mich mit dem Land auseinander und ähm, versuche etwas zu machen, was, äh, was ich so, wo ich dachte, okay, das hätte hätten vielleicht irgendwie auch, ähm, ja, mein Vater vielleicht auch früher machen können. So zu sagen, hey, ich lebe jetzt hier und lebe nicht die ganze Zeit mit der Vorstellung, irgendwann gehe ich wieder zurück, sondern ich lebe jetzt mal hier so, als würde ich bleiben. <lacht> Ich meine, du hast ja so eine doppelte
0: Migrationsgeschichte eigentlich in deiner Biografie. Oder? Also du bist einerseits aus Deutschland, aus Köln, bist
1: du da angekommen, genau. Andererseits hast du einen deutsch-iranischen Background. Genau, also meine Mutter ist ähm, deutsch, also mein Vater ist jetzt auch deutscher, aber halt äh, so richtig deutsch-deutsch. Ne? Und ähm, mein Vater ist aus dem Iran gekommen in den äh, späten 60er Jahren. Die haben sich kennengelernt, verliebt und sind es heute zusammen. Und eben, ich bin an Ende der 70er Jahre geboren, heute wird man sagen in einer binationalen, bikulturellen Beziehung oder interethnisch oder wie auch immer man das nennen möchte, deutsch-iranisch. Und in dem Sinne hat mich natürlich das Thema Migration und Integration immer umgetrieben. Aber ich bin nicht deswegen in die Schweiz gekommen und ich habe auch ehrlich gesagt in der Forschung erstmal ganz andere Dinge gemacht. Eben, du hast ja eigentlich, also du hast ja zuerst Physik studiert, oder? also genau. du hast dich nicht...
0: Von Beginn weg eigentlich von dem Studium mit Migrationsfragen beschäftigt, weil ich das privat und biografisch schon beschäftigt hat, sondern du hast Physik gemacht.
1: Genau, ja, also ich habe äh, Physik und Geschichte studiert. Ja. Und ähm, es waren so einfach so zwei Seelen in der Brust, ne? Und ähm, hatte erstmal nichts miteinander zu tun. Und ähm, gekommen bin ich wirklich für äh, Geschichte der Physik, habe es dann kombiniert, aber es ging tatsächlich um Wissenschaftsgeschichte, hatte mit Migration nichts zu tun. Ich hatte aber durchaus überlegt, mich mit Migrationsgeschichte auseinanderzusetzen und ähm, in dem Fall war es einfach, der Job kam als erstes und deswegen blieb es dann in der Wissenschaftsgeschichte. Und, aber das Thema hat mich schon umgetrieben und zurückblickend würde ich schon sagen, irgendwie war ich mir auch nicht sicher, soll ich jetzt ein Thema, was mich persönlich so angeht, wirklich zum Forschungsgegenstand machen, weil man kommt ja so in die Uni, ich kenne das jetzt auch nicht von zu Hause, was macht man in der Uni, was heißt eigentlich eine Doktorarbeit schreiben, und dann bringst du auch noch das aufs Tapet, was dich so persönlich umtreibt. Rückblickend, glaube ich, war es auch gut so. Aber als dann die Doktorarbeit vorbei war und klar war so, ja, irgendwie scheinen wir doch in der Schweiz zu bleiben, war dann klar, hey, ich will mich mit dem Thema auch wissenschaftlich auseinandersetzen. Und bin dann eigentlich wieder zu etwas zurückgekommen, was ich im Studium schon gemacht habe. Also ich habe schon Migrationsgeschichte im Studium gehabt, habe auch in einer Ausstellung mitgearbeitet zur Migrationsgeschichte in den Mitte der 2000er in Köln, aber habe das eben nicht mehr weiterverfolgt.
0: Was hat eigentlich genau der Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, du wolltest das tatsächlich auch zum Zentrum für deiner Forschungsarbeit machen?
1: Ja, witzigerweise würde ich mal sagen, die SVP. <lacht> oh, well, thanks. <lacht> also, eigentlich ist das typisch. ne? Also Weil diese ganze Migrationsthematik voll von diesen Widersprüchen ist. Also, ich wäre nicht hier ohne die ganzen Debatten um diese Initiativen, die dann in den 2000ern losgingen. Erst ging es los mit «Gegen die Deutschen» wo ich am Anfang noch so ein bisschen mitgelacht habe und sage so, ja, ja, jetzt kriegen die deutschen Kollegen von mir auch ein bisschen Diskriminierung ab. Bis ich gemerkt habe, äh, die meinen ja auch mich. Okay, auch
0: weird, oder? Ja, ich bin,
1: ey, ich bin Deutscher geworden in der Schweiz. Vorher war ich kein Deutscher. Aber ich bin hier bin ich so Deutscher geworden in der Wahrnehmung, weil ich meine, jetzt ist ja auch ein Podcast, die Leute hören meine Stimme und was die sich vorstellen, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Aber ist klar, <lacht> das ist ein Hochdeutscher. Ähm, mittlerweile könnte ich natürlich auch Schweizerdeutsch reden, aber nicht, wenn ich über meine Arbeit rede und da muss noch mehr, da muss vielleicht ein Bier dabei sein oder so. Okay. Aber der Punkt ist halt wirklich, ähm, die Initiativen waren so der Fall, wo klar war, guck mal, also entweder setze ich mich jetzt damit auseinander oder ich bin im Geiste wirklich so akademischer Gastarbeiter, der so sagt, okay, es interessiert mich nicht, nicht mein Land, ich bin bald wieder weg. Und das war so rund nach fünf, nicht also drei, vier, fünf Jahren, wo ich da war und das ist so typischerweise auch der Moment, wo dann häufig so diese Idee, man geht wieder zurück so langsam in Richtung, oh, man könnte vielleicht bleiben, übergeht, das ist eigentlich recht typisch auch. Und in dem Fall war es wirklich die Auseinandersetzung mit den Initiativen, wo ich habe gesagt habe, es kann doch nicht wahr sein, dass die Debatten so geführt werden, dass ich angefangen habe, mich einerseits erstmal politisch zu äußern dazu. Das war erstmal gar nicht wissenschaftlich. Wir haben dann in einem Verein, der hieß Sekundus Plus, also eine Schweizer Organisation für Leute aus zweiten Generation die ich noch ganz interessant fand und die mich auch angesprochen hat, als ja selber auch Vertreter sozusagen der zweiten Generation in Deutschland, da mitzumachen. Aber das Interessante war eben, ich bin da reingegangen und da wurde viel über Migration geredet, über Integration geredet, über Rassismus geredet, über all diese Themen. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, shit, das klingt ja noch genauso, wie wir knapp zehn Jahre vorher über das Thema geredet haben. In Deutschland, oder? Genau, in Deutschland ja. und beziehungsweise vielleicht waren wir sogar ein bisschen weiter, also ich war in, äh, so ein bisschen im Dunstkreis von Kanakatak. hieß das in Deutschland, unterwegs, äh, habe mich wirklich äh, geprägt, also diese Vorstellung zu sagen, hey, wir sind da, wir sind nicht irgendwie Ausländer, sondern wir sind einfach eine neue gesellschaftliche Realität und wir lassen uns auch nicht einfach in diese Identitätsschubladen schieben, sondern also erstmal diese Vorstellung, wir sind da, suck it up, so und diese Haltung habe ich dann schon hier so ein bisschen vermisst. Erstmal Und habe aber auch noch was gemerkt, das war total interessant, weil ich mich zehn Jahre nicht mit dem Thema wirklich inhaltlich auseinandergesetzt hatte, obwohl zehn Jahre ist übertrieben, sechs, sieben Jahre, ähm, habe ich gemerkt, dass sich was verändert hatte in der Zeit. Und zwar, als ich ein bisschen Migrationsgeschichte gemacht hatte im Studium und auch politisch mich mit dem Thema auseinandersetzte, also in den frühen 2000ern, hatte ich so das Gefühl, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich bin Migrant. Oder ich hätte gesagt, ich bin Deutscher mit Migrationshintergrund. Auch da, da war wie so was Kämpferisches drin. Und auch das Wort Integration war nicht ein etwas, was, wo man sagt, oh scheiße, was ist das denn, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern Integration war auch mit Forderungen verbunden. Also wie so, hey, wir sind nicht irgendwie unsichtbar, wir wollen teilhaben und diese Teilhabe heißt auch Integration. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gemerkt, dass diese Begriffe Migrant, Migration, Migrationshintergrund, Integration, die für mich noch ein paar Jahre vorher mit einem Versprechen verknüpft waren, Hoffnungen und Erwartungen, positiven Erwartungen, sogar, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich bin Deutscher mit Migrationshintergrund, dass das sich wohl in diesen paar Jahren verschoben hat. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Dieser ganze, die ganzen Konzepte und Begriffe, die wir haben, die sich so in den Jahren zuvor auch etabliert hatten, irgendwie merken wir, dass die wie so Kleidung, die zu eng wird, hier und da nicht mehr passt. Wir merken, dass es zu eng wird, aber wir wissen noch nicht, was wir anziehen sollen, Neues anziehen sollen. Und da kommen wir auf diesen Begriff äh, postmigrantisch.
0: Eigentlich noch crazy, dass die, der Begriff wird heute so selbstverständlich benutzt. Und ich meine, also wir benutzen den auch selber und sagen irgendwie, unsere Late Night Show, äh, wo der Ugi und Fatima machen, die ist irgendwie äh, die postmigrantische Late Night Show. Es ist so selbstverständlich, oder? Aber es hat ja also Zeit gebraucht, um den Begriff auch zu etablieren. Was bedeutet das eigentlich in, dein, in deiner Vorstellung? Also was heißt das eigentlich?
1: Wie ich, ich gerade gesagt habe, es, ist so ein, ähm, es war so ein Gefühl so nach 2010, zwischen 2010 und dann spätestens mit 2014 der Masseneinwanderungsinitiative, ähm, wo klar war, dieses ganze Gespräch über Migration und Integration, so wie es läuft, ist einfach dysfunktional. Mhm. Mhm. <lacht> ist nicht, mhm. Erstens ist mir gar nicht mehr klar, worum es geht, also worum geht es eigentlich, ja. wenn wir darüber reden. Und wenn man sagt, es geht irgendwie darum, eine Zukunft zu gestalten, die irgendwie demokratisch sein soll, solidarisch sein soll, freiheitlich, you name it, hilft es uns nicht weiter. Manchmal muss man ja wirklich aus einer Situation raustreten können. Man merkt nur, die Situation ist irgendwie nicht gut und da muss man raustreten. Und mit den Begriffen ist es so, manchmal hilft ein Begriff, das im Kopf zu tun, dass man wirklich wie so einen Schritt rausgeht. Und postmigrantisch war damals in Deutschland in der Debatte und er meinte zwei Dinge. Post heißt ja danach, ne? Postmigrantisch heißt einmal ein Perspektivwandel, der sagt, liebe Leute, wir streiten uns die ganze Zeit über Migrationsfragen und die Frage, okay, was machen wir mit der Migration, die jetzt kommt? Wie sieht, wie sieht das aus mit der zukünftigen Migration? Drehen wir doch mal den Blick um und sagen, ehrlich gesagt, Migration ist schon passiert. Migration ist schon passiert wenn man auf die Schweiz guckt, Einwanderung in einem, sage ich mal, Einwanderung gibt es schon länger natürlich, aber in einem Maßstab, auch wirklich zahlenmäßig in einem Maßstab, der wirklich eine Gesellschaft grundlegend verändert hat, hat seit den 60er Jahren stattgefunden. Wir haben, eine, wir haben auf sozialer Ebene, kultureller Ebene, demografischer Ebene, politischer Ebene ähm, so tiefgreifende Veränderungen durch diese Einwanderung, dass wir doch nicht die ganze Zeit so darüber reden können, als sei das nicht schon längst passiert. Also es ist mal ein Perspektivwandel zum, es ist schon längst passiert, und das Tolle an der Perspektive ist, dass man ehrlich gesagt mal erstmal gar nicht sagen muss, ich finde Migration gut oder schlecht. Und das ist ein Perspektivwandel, der wirklich ähm, neu und fresh war, einfach mit diesem Begriff postmigrantisch, im Sinne von das sind die Realitäten nach dem, wir leben in Gesellschaften nach der Migration. Und trotzdem hadert ihr ja das Land extrem damit,
0: es also sagen wir mal, ein Einwanderungsland zu sein oder ein postmigrantisches Land zu sein. und deine Habil, wo du gemacht hast, wo jetzt als Buch vorliegt, ist ein 400-seitige, 500-seitige mhm. Schinken. Und du untersuchst ja die letzten 50 Jahre oder 1960 bis 2010 ja. ähm, die Migrationspolitik in der Schweiz die zwei zentralen Begriffe, die Migration und, und die, die Integration. Integration, also so heisst ja auch das Buch der Migration-Integrationskomplex umgekehrt. Genau, nein ist richtig. Integration-Migrationskomplex, ja. Ja, ja. ist, genau, richtig, genau, ist richtig, richtig, ja. richtig. okay. Genau, und ähm, ich das auch, sind ja die zwei... das mache. Ja, <lacht> <lacht> vielleicht auch. Ähm, Das sind ja die zwei zentralen Begriffe, oder? Wenn du jetzt auf die Zeit zurückschaust, hat es eigentlich in den 50 Jahren einen Wechsel gegeben, wie das, das Land
1: auf die Migration oder auf die
0: Wanderung. Äh, Glue
1: Vielleicht noch kurz mit dem, mit dem Postmigrantisch noch den zweiten Aspekt, weil das erklärt, warum ich eigentlich dieses Buch so geschrieben habe. Die zweite Bedeutung von dem Post ist ja, das ist so ein bisschen mehr wissenschaftlich, Post heißt wie so sich distanzieren von etwas. Diese persönliche Erfahrung, die ich hatte, dass Migrationshintergrund einmal was das war und einmal was, wo ich merke, so, das Hemd passt mir nicht mehr, ähm, das ist historischer Wandel. Und das ist seit 60 Jahren passiert. Und was wir dann, was man dann sieht ist, dass die beiden Begriffe Migration und Integration nämlich die zweite Seite der Geschichte sind. Wir haben einerseits, habe ich gesagt, diese Geschichte von einer Gesellschaft, die sich einfach durch Migration 60 Jahre lang verändert hat, durch Einwanderung. Die zweite Seite der Geschichte ist, dass wir seit 60 Jahren als Gesellschaft, und wenn ich jetzt wir sage, sage ich nicht nur Schweizer, auch in Deutschland, auch in anderen europäischen Einwanderungsländern, seit rund 60 Jahren, also seit der Zeit der, der sogenannten Gastarbeit, wir darüber streiten, was man mit dieser Einwanderung macht. Ja, also es ist wieso eigentlich hängen wir in derselben täglich größtes das seit 60 Jahren. Die Frage, die stand, war immer, wie gestalten wir Einwanderung? Wie regulieren wir? Wie viel soll es sein? Es sind immer dieselben Fragen. Der erste Workshop in der Schweiz, der stattgefunden hat, zur Frage, ist die Schweiz ein Einwanderungsland? Das war 1968. Ich würde sagen, seitdem reden wir über diese Frage. Und, wie, und jetzt ist die Frage, wie tun wir das? Wie tun wir das, indem wir über Migration reden und Integration reden, und das sind zwei Begriffe, die uns seitdem begleiten, in unterschiedlicher Weise. Während sich die Gesellschaft wirklich durch Migration verändert und auch tolle neue Lebenswelten hervorbringt, die auch nicht gewissermaßen äh, einfach nur negativ sind und nur positiv sind, sondern einfach erstmal die Gesellschaft verändert haben, ja, streiten wir die ganze Zeit so, als hätte das nicht stattgefunden. Und wir tun das mit den Begriffen Migration und Integration. Und das Erste, was mich erstaunt hat, ist wirklich, das kann man sich kaum vorstellen, dass erstmal in der Schweiz, wenn man 60 Jahre zurückgeht, Zwei Begriffe, die wir uns kaum aus dem Leben wegdenken können. Also, stell dir mal eine Welt vor, ohne Migration zu sagen. Ist fast das ist möglich. Ist bizarr, ja. In den 60er Jahren war das ein Begriff, wenn man auf der Straße jemanden gefragt hätte, was Migration heißt, hätten die erstmal komisch geguckt. Ich
0: glaube, du erwähnt ja im Buch, ich glaube, das ist ziemlich am Anfang im Vorwort, oder ich weiß, oder gerade im Einstieg vom Buch hier auch ja. ein
1: Schweizer illustriertes äh, Quiz. Ja, das ist äh, sogar noch äh, 76. Sie. Ja. Und das äh, ist ein Quiz. Wo einfach, wo so Fremdwörter geraten werden sollen. Und natürlich funktioniert das Quiz nur, wenn Sie Wörter nehmen, die wirklich auch kaum jemand kennt. Sonst macht es ja keinen Spaß. Und eins der Wörter ist Migration. Und die Optionen äh, sind halt wirklich so Optionen wie: was, was heißt Migration? Und eine Antwort ist eine Ration für mig piloten Also, weißt du, also ja, so das ist
0: so bizarr. Das
1: Und das zeigt einfach. Und dann habe ich mir als nächste Frage, als Historiker, stelle ich mir: Okay. Also erstmal, Einwanderung gab es ja schon vorher. Es ist nicht so, dass äh, vorher keine Einwanderung gab. Aber offensichtlich wurde anders drüber geredet. Mit anderen Wörtern, mit anderen Begriffen. Und Begriff und Wörter prägen, wie wir auf die Welt schauen. Und wenn wir Migration hören, ist das was anderes, als wenn wir nur Einwanderung sagen. Migration, und das ist eine These, die ich im Buch entwickle, ist, globalisiert den Blick. Ne? Einwanderung ist sehr so aus der nationalen Perspektive. So Input, Output. Einwanderung, Auswanderung. Man sitzt quasi im nationalen Container drin. Wenn wir von Migration reden, haben wir gleich... Die Weltkarte im Blick und Pfeile, die von irgendwo in der Welt nach Europa kommen und so. Also da was stattgefunden hat, ist eine Globalisierung der Debatte im Namen der Migration. Das ist die eine Story. Und was den anderen Begriff, den ich mir angeschaut habe, ist auch Integration. Und da hat mich natürlich wirklich umgetrieben, diese auch persönliche Erfahrung, dass Migration in den letzten Jahren, wie so in Verruf gekommen ist, gerade von Leuten, die sich für Teilhabe einsetzen. Also Integration, oder? Genau, Integration. Und ja, ja. oh, jetzt, äh, Das gab es in Deutschland, gab es schon eine Kampagne, weiß ich noch, schon 2010, die hieß Demokratie statt Integration. Das war auch sehr inspirierend für mich damals, muss ich sagen, einfach zu sagen, hey, ja, klar, wenn wir über Teilhabe politisch reden, vielleicht reden wir mal nicht über Integration, sondern nennen einfach das eine Demokratiedebatte. Also wenn 25 Prozent der Bevölkerung nicht abstimmen dürfen, vielleicht ist das gar keine Integrationsdebatte. Das fand ich sehr erfrischend, das so zu sehen. Aber in den letzten Jahren merke ich auch wieder umgekehrt so ein Unwohlsein bei mir, wo so klar ist, egal, auch wenn du mit Aktivisten im Bereich redest, Integration, ja, ja, das ist scheiße. Integration ist Rassismus. Integration. Und dann merke ich als Historiker, Am Moment, halt mal. Weil, wenn ich mir die Geschichte angucke, die ich versuche ein Buch darzustellen, dann ist die Geschichte eine andere. Ende der 60er Jahre ist in der Schweiz klar, Einwanderung findet statt. Aber die Frage, was man damit macht, ist nicht klar. Also beginnt eine Debatte. Und die ist natürlich auch politisch unterschiedlich. Die einen sind von der Fremdenpolizei und sagen, naja, die sollen sich anpassen, die sollen sich unterordnen. So alle Schweizer machen. Also wo soll die Assimilation in dem... Ja, Vorsicht. Die mhm. haben nicht mal Assimilation. Also das, ist noch, das ist jetzt noch witzig, weil wir müssen aufpassen, dass wir unsere Vorstellung von Wörtern nicht einfach zurückprojizieren. Ja. Assimilation damals hatte durchaus auch emanzipatorische Ansätze. Okay. Ja, also selbst das war damals, sondern es war wie so, sollen sich anpassen, unterordnen, Schweizer Eigenheiten annehmen. So. Und dann ist es aber eine Zeit, wo allgemein, die Wissenschaft, die Soziologie ins Spiel kommt und neue Begriffe aus der Soziologie kommen Assimilation und Integration und am Anfang ist überhaupt nicht klar, dass Assimilation zu fremden Polizei gehört zum Beispiel sondern man probiert so aus, wer was nimmt aber es kristallisiert sich schon so in den ersten Jahren so bis in die 70er raus dass zunehmend diese alte Vorstellung von Unterordnung, dass die Leute ins Land kommen und mal äh, möglichst unsichtbar bleiben und Schweizer Eigenheiten annehmen also sehr dieses Schweizermacherbild, dass das zunehmend Assimilation genannt wird und warum passiert das? Weil nämlich eine neue Bewegung entsteht von einer breiten Allianz, von durchaus, das wollen die italienischen, spanischen ähm, Organisationen, aber eben auch ähm, schweizerischen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, vor allem in den Kirchen. Die wollen, dass diese neue Einwanderung ähm, und das, was da passieren soll, nämlich Eingliederung hat man dann immer gesagt, dass das nicht einfach nur die Aufgabe der Ausländer ist, sondern die gesamte Gesellschaft tun muss. Die gesamte Gesellschaft muss die Einwanderung so gestalten, dass sie auf, dass sie auch Teil der Gesellschaft werden kann. So, ne? Und dafür hat man ein neues Wort gesucht, und das war Integration. Das heißt, es war wie so der Schlachtruf. Man hat, also die, die damals Integration gesagt haben, das waren diejenigen, die für mehr Teilhabe sich eingesetzt haben, gegen die fremdenpolizeiliche Vision. Ein ganz wichtiger Ausdruck davon war die erste, würde ich ja, ich sage ja immer die erste Bürgerrechtsbewegung äh, in der Schweiz, die sogenannte miteinand die kaum jemand heute noch kennt.
0: Ich finde es ja faszinierend, oder? Die Mitte Initiative, ich glaube, du hast mir die auch in im, mein im, im Bewusstsein im das ist so für mich. So, ich habe die schon gehört und kennt. Aber ich glaube, die Bedeutung von dieser Initiative, auch wenn sie noch gnadenlos gescheitert ist, die, die, ich
1: glaube, die ist nicht verankert in einem breiten Bewusstsein. Nein. Nein. Also, sie wirkt auch aus heutiger Sicht erstmal gar nicht sexy. So, ne? Es ist sowieso wenn man sich die Sachen von damals durchliest, wie so Schweizer und Ausländer miteinander, Dialog, es klingt so alles outdated ja, so. Ne? Aber der <lacht> Punkt ist halt, man darf halt auch nicht äh, quasi Überheblichkeit der Gegenwart, ja. Also, ähm, wenn man sich dann das historisch anguckt, stimmt, die A Initiative, die wirklich die letzte große Versuch war, Einwanderungsrealität auf Verfassungsebene zu verankern, der ist 81, 1981 in der Urne gescheitert und zwar deutlich. Äh, mit äh, über 80%. Prozent. Aber, und das ist eben der Punkt, damit endet die Geschichte nicht, sondern daran waren ja sehr viele Menschen beteiligt, die diese Initiative getragen haben. Und die Ideen haben sich in den Jahren und Jahrzehnten danach weiterentwickelt in der Gesellschaft, in Netzwerken, in Kontexten, lokalen Kontexten, bis hin dann in die 90er Jahre, wo klar war, eigentlich diese Vorstellung, dass für Integration nicht nur die Ausländer was tun müssen, sondern die Gesellschaft sich auch verändern muss, wurde eigentlich auf eine Art so weit ähm, ähm, akzeptiert auch in, 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 in Entscheidungsträgerkunden, also in der Politik ganz konkret, äh, dass man anfängt wirklich auch Integrationspolitik staatlich als staatlichen Auftrag zu verankern. Das heißt, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte dieses Integrationsbegriffs, der dazu geführt hat, dass ja auch ich sag mal hier so ein Podcast irgendwie existieren kann, ja, der auch letztendlich finanziert ist wie viele unserer Projekte aus Geldern, die sich auf einen Integrationskredit zurückführen lassen, den es erst seit 2001 in der Schweiz gibt aufgrund dieser neuen Integrationslogik, die gesagt hat, hey, Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wie immer bei Erfolgsgeschichten von emanzipatorischen Projekten, wenn etwas wirklich Erfolg hat und es aufgenommen wird von maßgeblichen Entscheidungskontexten und selbst die damalige Fremdenpolizei nicht mehr Assimilation sagen konnte, sondern auch Integration sagen musste, weil der Begriff sich einfach durchgesetzt hat, dann bringen natürlich auch alle ihre Deutungen ins Spiel. Und dann sagen natürlich auch Leute, die vorher niemals Integration gesagt haben, ja, Integration, aber wir meinen eigentlich Anpassungen und Ordnung. Das heißt, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und sobald ein Begriff, der aus sozialen Bewegungen kommt, Erfolg hat, wird er wieder viel vielfältiger, viel auch widersprüchlicher. Und das ist die Situation, vor der wir heute sind. Und deswegen ist es mir so wichtig, das ist kein totes Wissen, diese Geschichte, sondern es er hilft uns zu verstehen, warum wir so komische, sage ich mal, Wechselgefühle auch haben gegenüber diesem Begriff, weil in manchen Kontexten ist der super wichtig. Jemand, der wirklich gerade im Land ankommt, der kann heilfroh sein, dass es integrationspolitische Maßnahmen gibt. Die gab es lange nicht. Jetzt muss der Staat das machen. Also es gibt viele Maßnahmen, die Räume, die damit gewonnen wurden, um es mal quasi in der Be Sprache der Bewegung zu sagen, aber wie immer, sobald die gewonnen worden sind, verschiebt sich das Spiel und es äh, kommen auch problematische Sachen rein. Und das ist die Situation heute. Aber das ist wichtig, dass man den, quasi das Kind nicht mit dem Badewasser ausschützt. Und ich glaube, es ist eine gute historische Lektion, weil das wird mit jedem anderen Begriff auch passieren. Mit jedem anderen. Ob du Vielfalt sagst, Diversity sagst, äh, Antidiskriminierung sagst, Rassismus. Wenn die Begriffe Erfolg haben, und wir sehen gerade, dass sie auf eine neue Art seit kurzem Erfolg haben, werden sie genau dieselbe Ambivalenz haben. Und wir können nicht jedes Mal sagen, okay, dann nehmen wir einen neuen Begriff. Also
0: du plädierst aber denn dafür, den Begriff festzuhalten und die auch weiter, einfach den Begriff weiterzuentwickeln oder beziehungsweise mit anderem anzufüllen.
1: Claime. Man muss mit dem arbeiten, was da ist. Das würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, beides. Es braucht immer auch, und dazu sind soziale Bewegungen auch wichtig, auch den Versuch zu sagen, hey, wir wollen mal was anderes machen, wir wollen anders darüber reden. Und das ist auch gut und das haben wir jetzt auch nach 2020 auch mit Black Lives Matter gesehen, dass da wie so, da kommt nochmal wie so ein Drive rein, da kommt ein Handlungsdruck rein. Aber andererseits sind soziale Bewegungen auch durch dem, wie sie funktionieren, natürlich jetzt nicht geprägt von äh, der Forschung, sagen wir, ganz schwieriges Wort, Ambiguitätstoleranz. Mhm. Also das heißt eigentlich, um einfach zu sagen für normale Menschen, das Leben ist nicht schwarz und weiß. Ja. Die Dinge sind komplizierter und jeder weiß das irgendwie im Alltag und in dem Sinne ist es wichtig, den Drive von sozialen Bewegungen durchaus aufzunehmen, aber sie haben auch nicht das letzte Wort. Also, sondern zu sagen, wirklich, liebe Leute, wenn ihr jetzt mit, sage ich mal, 20 Jahren sagt, ihr seid in der Realität aufgewachsen, wo Integration immer ein Wort war, was scheiße war. Dann ist das eure Realität und das ist auch okay, aber es ist nicht die einzige Realität. Für viele andere in der Gesellschaft war es etwas, wofür sie 30 Jahre gekämpft haben, was Räume geöffnet hat, in denen ihr heute überhaupt aufgewachsen seid. Also das geht ja auch um Respekt gegenüber den vorherigen Generationen. Wenn ich jetzt sage, wer Integration sagt, ist eigentlich äh, Rassist dann würde ich sagen, die Ersten, die das trifft, sind all die Leute, die sich seit den 60er-Jahren aus migrantischer und nicht-migrantischer Perspektive dafür eingesetzt haben und die ja auch noch da sind. Mhm. Aber das, also ich meine, das ist ja auch, glaube ich, schon ein große Erkenntnisgewinn jetzt oder, von deiner
0: Forschung, oder, wo du eigentlich so einen Überblick oder, wie soll ich sagen, einen, einen General, äh, über die 50 Jahre eigentlich die Migrationsgeschichte angeschaut und wie sich Sache eben auch verändert hat und sozusagen mit dem auch ein geschichtliches Bewusstsein verankert. Oder? Also ja. das Buch ist da und es ist irgendwo aufgeschrieben und es gibt es und es ist präsent, oder? Was mir ein bisschen fehlt, und also nicht jetzt am Buch, sondern was mir fehlt, ist tatsächlich die Frage der Erinnerungskultur. Also, das heißt, okay, eigentlich ist es doch ein Stück weit auch problematisch, dass die Mittenhand-Initiative so nicht präsent ist. Also, im, sagen wir mal, initiative wo ja sozusagen ein Mitauslöser ist oder Hauptauslöser ist für die Miteinanderinitiative. Die, die ganze Überfremdungsdiskurs aus dieser Zeit, der ist viel präsenter. Die Frage ist halt, wer macht die Erinnerungspolitik, wer schafft die Erinnerungskultur? Gibt es eigentlich in der Schweiz, du hast es ja angeschaut, gibt es in der Schweiz Bestrebungen auch von ähm, politischer, von staatlicher Seite, Migration auch im Selbstbild der Schweiz zu verankern? Also das sind jetzt zwei Fragen, ne? Also ja, einmal die Erinnerung, genau, mehrere <lacht> Fragen.
1: Also die erinnerungskulturelle Dimension hast du natürlich vollkommen recht. Also 2021 vergleich mal, wie viel da über die Abstimmung Miteinander geschrieben und geredet wurde und wie viel im Jahr vorher über Schwarzenbach. Und das wurde auch schon mal auch lange nicht so präsent, aber das heißt tatsächlich gibt es Projekte der Solidarität und der Hoffnung die im erinnerungskulturellen Bewusstsein nicht da sind. Und die ich wichtig finde, gar nicht mal, weil alles, was sie gesagt haben, heute noch passt, sondern zumal erstmal weil es wirklich eine Bewegung war, die landesweit war in allen Regionen, die wirklich migrantisch, nicht migrantisch war, die tatsächlich versucht hat, die Frage, wie gestalten wir solidarisch Einwanderung in der Verfassung zu verankern. Das ist der erste und letzte Versuch, das zu tun auf der Ebene. Und ich glaube, der Grund ist natürlich, es gibt mehrere Gründe. Der eine ist, sage ich mal, der alte. Es gibt eine gewisse Dominanz von Fragen von Überfremdungsdiskurs und ähm, auch Widerwillen dagegen, Migration zu verankern im Selbstbewusstsein des Landes. Aber da, glaube ich, hat sich auch viel getan. Ja, man muss auch nicht immer so tun, ähm, so reden, nur weil man sich wie so eingeprägt hat, als wären wir noch vor 20 Jahren. Es hat sich viel getan und es ist wichtig, das auch abzufeiern, weil wenn wir nicht abfeiern, was es gewonnen wird, dann müssen wir eigentlich nichts mehr tun. Weil wenn wir heute was gewinnen, die nächste Generation schon so tut, als sei nichts gewonnen, warum tun wir überhaupt was? Also ich feiere das ab, nicht um zu sagen, oh, guck mal, was die Schweiz Tolles gemacht hat. Sondern um zu sagen, hey, es lohnt sich was zu tun. Generationen vor uns haben was getan und wir müssen genau hingucken, damit wir darauf aufbauen, ob wir nicht selber Fehler noch wieder machen und so weiter. Und diese Erinnerungskultur, das ist aber häufig so, gerade wenn sie quasi marginal ist, geht über soziale Bewegungen dann nach und nach, wenn man Glück hat und sich Ideen durchsetzen, auch ins institutionelle Gedächtnis. Das hat man bei der Frauenbewegung gesehen. Das war lange ja auch, auch nicht Teil der Schweizer Geschichte, über soziale Bewegungen, aber dann auch in dem Moment, wo Forschung diese Themen auch, auch bearbeitet hat, also äh, Geschichtswissenschaft. Das ist äh, dann eingegangen. Gucken wir jetzt die Frage von Kolonialgeschichte an. Auch das kam interessanterweise, ersten Auseinandersetzung durchaus dann in äh, 60er, 70ern, auch im kirchlichen Kontext, also von äh, quasi entwicklungspolitischen Gruppen, kritischen Gruppen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, so langsam und dann in die Forschung, dann kommt es in die Forschung, Kolonialgeschichte der Schweiz, ja auch nicht erst seit gestern. Und dann kommen irgendwann Bedingungen, wo das dann wie so auch in der, aufgenommen wird von größeren Teilen und dann sieht man, geht das dann recht schnell. Mhm. ja Und das ja. ist recht schnell passiert. Warum passiert das bei der Mittelland nicht gerade? Warum ist zum Beispiel im Zuge von Black Lives Matter, im Zuge von Kolonialgeschichte, das nicht mit reingegangen? Meine These ist, es passt gerade nicht mal in das, was die sozialen Bewegungen interessant finden oder sexy finden. Ich sage es mal bewusst so, weil über Kolonialgeschichte zu reden, das hat... Ich frage mich die ganze Zeit, warum das eigentlich, und ich sehe das bei meinen Studierenden auch, die interessieren sich für alles, was mit Kolonialismus zu tun hat. So miteinander, so lala. Ähm, was hier in Fabriken passiert ist, so lala. Und ich will das gar nicht bewerten, ich will nur sagen die 20 Jahre vorher, hätte die kritischen Studierenden vor allen Dingen interessiert, was hier in Fabriken passiert. Also was Leute interessant finden, es hat auch Moden. Und jetzt sind wir halt bei der kolonialen Sache sehr. Das hat wieso hat funktioniert, ist auch legitim. Aber ich glaube, mein, ich habe ein bisschen eine Vermutung, es riecht auch nach einem Thema, was gleichzeitig Ungerechtigkeit und die große Welt, die globale Perspektive verbindet. Und das ist halt schlichtweg auch ein bisschen sexier, als diese komischen Kirchenleute irgendwo in den Gemeinden in der Schweiz in den 60ern die dann sowas sagen wie Schweizer und Ausländer miteinander. Also, und dieses Schweizer-Ausländer-Ding ist eben nicht, quasi ist ja nicht mehr die postmigrantische Realität. Die Realität ist viel komplexer als diese zwei Gruppen. Das hat damals gut funktioniert, weil auch für die Ausländer klar war, ja, wir sind Ausländer und das sind Schweizer und die Schweizer haben gesagt, wir sind Schweizer und das sind die Ausländer. Also für alle hat das gepasst. Heute müsste man das postmigrantisch aktualisieren. Das ist viel komplexer, aber es kommt das aus der Schweiz. Und ich meine, Dinge aus den USA zu übernehmen, ist einfach im Moment einfach popkulturell viel interessanter für, für, für junge Sozialbewegungen als das. Und das verstehe ich zum Teil auch, aber zum Teil produziert das einfach Probleme, weil man die eigene Geschichte dann eben nicht mehr sieht, weil die nicht mehr so sexy ist. Dabei hilft sie uns zu verstehen, wo wir drin stecken und auch, auch zu überlegen, wohin wollen wir eigentlich. Aber dann bleiben wir mal noch rasch bei der, eigentlich bei der Schweizer Geschichte. oder Was mich
0: schon interessiert und wenn man vergleicht, oder in Deutschland, ich glaube irgendwann Ende 90er Jahr hat man quasi akzeptiert, Schweiz als Einwanderungsland. Schweiz oder Deutschland? Äh, Deutschland natürlich, ja. genau in Deutschland. Und in der Schweiz hat es aber so etwas Ähnliches nie gegeben. Wieso ist eigentlich, wieso hadert das Land, oder vielleicht muss man auch differenzieren, wer das Land genau ist, aber genau. wieso hadert die Schweiz so stark damit ein Einwanderungsland
1: sein? Erstmal ist es noch wichtig, stimmt. Es gab in der Schweiz nie so einen Moment wie in Deutschland, wo man klar sagen kann, okay, Regierung sagt, wir sind ein Einwanderungsland. In der Form. Hat auch was damit zu tun, dass man in Deutschland eher solche Ansagen mal machen kann. Die politische okay. Kultur hier genau. anders funktioniert. Ich anders, ja. ähm, aber ich würde es auch nicht überbewerten, weil, nur weil die Regierung das in Deutschland gesagt hat, heißt das noch lange nicht, dass das einfach gesetzt ist für alle. Sonst gäbe es die AfD nicht und so weiter und so fort. Und umgekehrt würde ich sagen, nur weil es in der Schweiz die Regierung so nicht gesagt hat, heißt das nicht, dass das in vielen Bereichen nicht längst auch Teil offizieller Politiken ist. Also ganz abwegig, also nicht abwegig, aber abseitiges Beispiel aus meinem Buch. Ich versuche nämlich zu zeigen, wer eigentlich angefangen hat, von Migration zu reden. Als erste Mal. Quasi im staatlichen Kontext. Und das ist tatsächlich Mitte der 80er Jahre in der Schweiz und es findet in einem ganz ablegigen Ordner, nämlich im Bundesamt für Statistik. Okay. Und im Bundesamt für Statistik redet man das erste Mal über Migration und zwar in welchem Kontext, nämlich bei Bevölkerungsprojektionen für die nächsten Jahrzehnte. Also wie entwickelt sich die Bevölkerung in der Schweiz? Bis dahin hat man einfach geguckt, okay, es gibt gewissermaßen die üblichen Daten, also wie viele Kinder werden geboren, wer stirbt, was projiziert man und so weiter und so fort. Und es ist das erste Mal, dass auf staatlicher Ebene gesagt wurde, liebe Leute, wir können gar nicht die Bevölkerung berechnen, wenn wir nicht die Migration mitdenken. Wir müssen die Migration eigentlich in die Bevölkerungsplanung mit eindenken. Das ist 1986, 1987. Mhm. Und erst im Kontext, also, das kann man nachlesen, wenn man möchte, im Kapitel. Aufgrund dieser Projektionen gerät der Begriff der Migration überhaupt in die öffentliche Debatte. Weil das heißt, auf der Ebene war vollkommen anerkannt, dass die Schweiz eine Migrationsrealität in der Zukunft haben wird und die geht auch nicht weg. Und die ist auch wichtig für die demografische Entwicklung. Mit der kalkulieren sogar die Sozialversicherung. Ist das eine Anerkennung? Ich würde sagen, ja. Genau. Ist das die symbolische Anerkennung, dass ein Bundespräsident vorne hingeht und sagt, wir als Schweiz sind ein Einwanderungsland? Nein. Aber ich glaube, wenn man so guckt auf den verschiedenen Ebenen, sieht man dass bis in die 90er, 2000er, also ähnlich wie Deutschland, auf sehr vielen Ebenen Anerkennung stattgefunden hat. Und ich glaube, dass wirklich, ich habe gerade mit jemand aus Militär geredet, der wirklich gesagt ja, das ist eh klar, über 50% der Rekruten ja. sind sekundlos. Ja. Die Zukunft des Militärs ist postmigrantisch. Mhm. Und ich bin wie so, okay, wow. <lacht>
0: ja, aber das ist ja, die, die Diskrepanz ist ja die, wo so, ich meine, in so vielen Bereichen ist ja eigentlich das völlig offensichtlich und es ist für alle klar, aber es fehlt eigentlich also die offizielle Anerkennung durch ja. die Politik hinkt dem hinterher, oder? Ja, und Natürlich, das andere ist umgekehrt, oder wir machen mal ein Statement und sagen mal irgendetwas und bla bla bla, läuft eigentlich gar nicht aber in der Schweiz ist eklatant eigentlich, wie die offizielle Politik
1: hinterherhinkt der Realität. Ich glaube, das hat natürlich einfach auch viel mit Fragen der demokratischen Willensbildung zu tun. Also das ist ja das, was ich im Buch versuche zu beschreiben, was ich den Migration Integration komplex nenne. Das heißt, in dieser Dauerschlaufe der Frage, was machen wir mit Einwanderung, ist das Streiten über Migrationsthemen, und das ist das Neue, das war vorher noch nie da in der Geschichte, das Streiten über Migrationsthemen ist zu einer zentralen Plattform geworden, indem wir darüber reden, was für eine Gesellschaft wir eigentlich haben. Das tun wir nicht in einer guten Weise. Es dreht sich eigentlich auch ja. immer nur um den Begriff von, oder beziehungsweise nicht um den Begriff. Um die genau. Ja. Und der Grund dafür ist, ist es ist wirklich kompliziert zu sagen, was, es gibt sehr viele Gründe. Es gibt, also würde ich sagen, die Medien haben sich verändert, es funktioniert so auf schnelle Empörung, Polarisierung, er funktioniert für Polarisierung. Gleichzeitig ist das ein Begriff, wo man sich alles zu vorstellen kann. Von Antikapitalisten bis hin zu Neoliberalen, bis hin zu überfremdungsfremden Polizeileuten, die nicht ausgestorben sind, können sich alle was mit dem Begriff vorstellen. Und das war, wieso, eigentlich die Story ist: Der Begriff war so anschlussfähig in alle Richtungen, dass er sich in der Mitte unseres gesellschaftlichen politischen Diskurses etabliert hat und zu so einer Dauer täglich größter Murmeltierschleife geworden ist und aber auch verhindert wegen dieser Polarisierung, dass jetzt mal sagt, okay, gut, jetzt 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 sagen wir mal, okay, wir sind einfach Migrationsland, damit müssen wir reden, pragmatisch. Also auf der großen Ebene der Politik sehe ich tatsächlich in absehbarer Zeit Schwierigkeiten bis hin zu dem problematischen Fakt, das wissen wir alle, dass das dazu führt, dass man einfach 25 Prozent der Bevölkerung dieses Problem und ich sage ja immer, das nicht doof. ich sage gar nicht, es geht gar nicht um migrantisch, es geht nicht um irgendwie nur Gerechtigkeitsfragen, es geht einfach so jeder, der Interesse hat, dass die Schweizer Demokratie überlebt muss ich diesem Problem stellen. Egal, ob man Migration toll findet oder nicht. Mhm. Weil die Zahl steigt und ab wann kippt das. Das heißt, das ist ehrlich gesagt ein sicherheitspolitisches Problem. Könnte man auch so ja. definieren. Ja, ne? Also soziale, Sozialer ja. Frieden hängt davon ab. Ja. Und das heißt, aber wir haben diese paradoxe Situation, und das ist der Migrationskomplex, dass einerseits die Realitäten so weit sind. Guck mal, Carlos, wir sitzen hier mit Geldern von irgendwo, machen Podcast, ich sitze an der Uni, hab habilitiert Deutsch-Iraner, mit dem Buch, das wird wahrgenommen, ich werde gefördert, du wirst gefördert, wir haben gute Jobs. Das ist auch postmigrantische Realität. Es hat sich total viel getan. Und zwar nicht nur, nur bei sag ich, den Privilegierten. Geh alle, geh alle Jobs durch. Migrantische Realitäten sind überall präsent. Ich bin sehr gerne in Schoppy Tivoli. Ja, also wenn man postmigrantische Schweiz sehen will, gehen wir mal hin. Und zu sagen, das ist nur Rassismus und nur Hinterrückung, ist nur eine Seite der Story, da hat sich viel getan, viele sind sozial aufgestiegen, viele haben ihr Leben gemacht, viele haben für sich sich eingerichtet, leben gut, sind zufrieden soweit. Das muss man auch sagen. ja. Aber dadurch, dass wir auf der diskursiven eben diesen Clusterfuck haben, sozusagen diesen Knoten, gibt es auch Punkte, wo wir einfach nicht weiterkommen, weil wer sich damit exponiert, gewinnt keine Wahlen mehr. Und letztendlich läuft es über Wahlen und Abstimmungen. Und das ist ein Dilemma, in dem wir drin, drinstecken. Und ich glaube, es hat eine Sollbruchstelle. Der Punkt ist, glaube ich, tatsächlich das Bürgerrecht. Weil da kommen wir nicht weiter, da hängen wir vom Bürgerrecht wirklich noch früh vor den 60er Jahren. Und da passiert etwas, was die Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft und einer Gesellschaft wie die Schweiz, die als halb direkte Demokratie wirklich auch darauf angewiesen ist, auf diese Partizipation, ihr, ihr eigenes Grab schaufelt. Und da muss eigentlich jeder Demokrat, jede Demokratin im Land müsste sagen, da müssen wir was tun. Und die Verschärfung im Bürgerrecht in den letzten Jahren ging genau in die andere Richtung. Und das ist etwas, wo ich sage, wir können nicht ewig so weitermachen.
0: Das ist, also das, ist das Offensichtlichste, dass es krasses Demokratiedefizit gibt in dem Land. Also ähm, gut, Kreuzlingen ist sicher zum Beispiel ein Sonderfall, aber dort haben wir eine Mehrheit, wo eigentlich nicht kann abstimmen kann, nicht äh, stimmberechtigt ist, ist natürlich auch eine Grenzstadt klar. Aber in Basel sind Projektionen ja auch absehbar. Also ich weiß nicht genau, in wie vielen Jahren das es quasi kippt. Wo liegt denn dort überhaupt Möglichkeit? Also politisch scheint es mir wahnsinnig blockiert zu sein. Also ich meine, wenn man irgendwie gesagt hat, was erleichtert die Einbürgerung für die dritte Generation? Ich meine, es ist ein fucking Joke, oder? dass das ja. überhaupt umstritten ist. Ähm, und man kommt auch dort nicht weiter. Oder? Also offensichtlich bürgern sich die Leute dann auch nicht ein, wegen ganz vielen verschiedenen Gründen, die also, dort spielt. Aber wie ist denn, in deiner Meinung nach, überhaupt möglich, äh, den Clusterfuck irgendwie jetzt zu zerschlagen?
1: Also sagen wir so, der Migration- und Integration-Komplex ist schon ordentlich. Ja, also der ist, ähm, und der betrifft ja nicht nur die Schweiz. Das ist ja quasi nicht nur eine Schweizer Geschichte, die ich schreibe, sondern es ist Fallbeispiel, aber es ist eine, die miteinander verbunden ist. Ja, also Masseneinwanderungsinitiative mit Brexit, mit AfD. Das sind ja Dinge, die hängen medial, politisch, sozial zusammen. Auch einfach die Tatsache, dass ich da bin. Also ich meine, ich bin ja auch eine soziologisch quasi Repräsentant einer soziologisch neuen Gruppe Nämlich eigentlich zweite Generation postmigrantisch, die innerhalb von Europa migriert als Fachkraft. So, und die gibt es auch immer mehr. Das heißt, das sind ganz neue migrantische europäische Realitäten. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, dass wir hier tatsächlich in einem, in einem Kontext sind, der über die Schweiz hinausgeht. Und mir ist ganz wichtig, auch wirklich die europäische Dimension im Blick zu haben, um zu sagen, wir müssen, glaube ich, mehrere Dinge gleichzeitig tun. Ich glaube, in der Debatte Migration, Integration und Vielfalt wirklich im Blick zu behalten, dass wir da auch innovativ sind und auch mutig sind. Also zum Beispiel jetzt gewissermaßen in der Auseinandersetzung mit Europa nicht die Slogans der 70er, 80er mitzumachen, ja, Europa ist das Problem der Welt, ähm, äh, europäische Kolonialgeschichte, wir müssen Europa dekolonisieren, dekonstruieren. Das ist, man muss Europa kritisieren und machen. Aber der Punkt ist, wir leben in einer Welt, wo die eigentlichen Bedrohungen, autoritären Bedrohungen, ähm, sage ich mal, zumindest im Großteil nicht in Europa sitzen. Das zeigt sich immer deutlicher. Und so viel Kritik man an Europa hat, sehe ich gerade wenig andere Möglichkeiten, als zu sagen: Da muss man quasi, man muss quasi kritisch daran arbeiten. Und eine Möglichkeit ist eben Europa wirklich postmigrantisch zu denken und sagen: So liebe Leute. Wir verteidigen gar kein Europa des alten Imperialismus. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist der Witz, sondern es ist längst ein postmigrantisches Europa. Und natürlich sind wir alle auch da wegen Kolonialismus, aber auch wegen anderen Dingen, nicht nur, aber auch. Und der Witz ist, dass Europa, wenn man jetzt mal USA und Kanada auslässt, mit zu den diversesten Regionen der Welt gehört, genau wegen dieser schlechten Geschichte. Aber anstatt gewissermaßen permanent nur zu sagen, wir müssen uns gewissermaßen entschuldigen, also quasi diese Schuld aufarbeiten, wirklich zu sagen, Geschichte ist so, aus Schlechten passieren auch auf einmal interessante Dinge. Ich würde übrigens nicht existieren ohne den Kolonialismus. Meine Eltern haben sich deswegen äh, verliebt und kennengelernt, sonst wäre mein Vater aus dem Iran nie nach Deutschland gekommen und so weiter. Das, aber das ist ein Beispiel, dass sie sagen, ja, es gibt eine Kolonialgeschichte, lass uns das aufarbeiten, aber lass uns auch in die Zukunft kommen und sagen, deswegen ist Europa so divers, wie es ist, deswegen ist es unsere und ja auch deine und viele andere Heimat geworden und auch wir haben viele Dinge hier zu verteidigen. Und quasi die Kritik an Europa muss man geopolitisch im Kontext sehen von, okay, was sind die Alternativen? Block China? Block Russland? Block Iran? Was ich sagen will? Nein, danke. Das ist der eine Punkt. Unseren Blick ändern, wie man äh, da rauskommt. Aber ich glaube, der zweite ist auch wirklich, an neu, mal neue politische Linien zu denken. Vielleicht sage ich das, weil wir jetzt gerade nach Birmensdorf gezogen sind und die Militärakademie nebenan ist und ich ja. einfach sehe, dass das eigentlich ein postmigrantischer Haufen ist. Ja. Also es ist wirklich krass. Ne? Muss ja. man sagen, also wenn man postmigrantische ja, also post Schweiz, entweder ja. Schopi-Tivoli oder Militärakademie ja. Birmensdorf. Fußballclub, Fußballclub. Also so. und mir einfach so sagen: Wir tun immer noch so, als gäbe es in der politischen Landschaft da Bürgerliche und da Linke. Und da ist klar, die Bürgerlichen sind für was das ich, Sicherheitspolitik und die Linken sind es nicht. Zum Beispiel, ja? wenn du die postmigrantische Entwicklung mit reinziehst und dir mitdenkst, sind die Dinge viel komplizierter. Wenn ich jetzt zum Beispiel als jemand, der ähm, Familie im Iran hat und auch während des Krieges mit Saddam Hussein da war und wirklich zumindest als äh, im in den, in den Urlaub sozusagen Raketeneinschläge miterlebt hat, Krieg miterlebt hat, ist vollkommen klar, Sicherheitspolitik ist wichtig. Am grünen Tisch und ohne Armee lassen, lassen sich Leute wie Saddam Hussein, Khamenei, äh, Putin und so nicht, nicht stoppen. Das heißt, Fragen von Militär sind anders Bewertet, wenn man einen Migrationshintergrund hat, aus zum Beispiel aus Kontexten, wo, wo militärische Konflikte kommen. Und ich glaube, ein Großteil der, Be nehmen wir mal viele Leute, die wirklich Jugoslawien, Ex-Jugoslawien, die den Kriege mitbekommen haben. Und ich glaube, da liegt eine Chance von Perspektiven, die werke ich mal, wenn ich das sagen würde, das wäre denn überhaupt nicht links. Ich bin auch für eine starke Armee. So, ne? Ähm, das passt nicht ins linke Schema, aber es hat was mit dem postmigrantischen Hintergrund zu tun. Und nicht, weil ich jetzt, weil, oh, das ist jetzt schon rechts. Aber, aber du
0: wirst sagen, ne? Dötlin auf den Bruchlinien durch. Das wär, ich wollte ein Beispiel bringen. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn man so auf Politik guckt, könnten neue Allianzen gefunden werden, neue Punkte. Also warum nicht einen ähm, Pakt schließen? Ich, ich, ich improvisiere. Einfach, einfach um zu sagen, wie <lacht> schräg man denken muss, um aus dem Clusterverkauf ja. zu kommen. Ja, ja. Wir gehen, wir, wir schlagen eine Militär vor, ihr seid eh postmigrantisch. Ohne Sekundos seid ihr eigentlich auf Arsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr setzt euch mit fürs Bürgerrecht ein. Wir setzen uns für die Sicherheitspolitik, für die Militär. Also.
0: Das ja. muss man jetzt nicht teilen, ja. aber ich will ein ja, Beispiel, ich liefern, mhm.
1: Beispiel liefern, wie man wirklich mal aus der festgefahrenen politischen Kultur und die auch, selbst in Kontexten, die sich sehr viel Migration und Asylpolitik und Rassismus und Vielfalt auf die Fahne hat, und selbst eigentlich in sehr Oldschool-Denkmustern weitermachen, die der postmigrantischen Realität nicht entsprechen. Und mit postmigrantisch, das ist mir total wichtig, meine ich keine gereinigte, saubere Version von guten, politisch partizipierten, immer links wählenden Migranten, sondern Einfach die fucking Realität, die soziale Realität, die genauso vielfältig ist wie bei nicht-migrantischen Menschen. Also Leute sind rechts, sind links, sind haben widersprüchliche Vorstellungen. Und wenn man post-migrantische Politik macht, muss man davon ausgehen. Nicht von einer idealisierten Variante, was Migrationsbevölkerung heißt. Aber
0: wie würdest du denn sagen, ist es überhaupt möglich, die Allianz zu knüpfen? Will du ja trotzdem die anderen Konfliktlinien, da gibt es ja tausend verschiedene, aber du hast so viele verschiedene andere Konfliktlinien auch, und du würdest schon ja wie, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sozusagen die postmigrantische als zentrale Bruchlinie dann und dass man dort durch eine neue Allianz kann schaffen kann, wo
1: andere Konfliktlinien denn würde überlagere. Also ich, natürlich nicht, ist nicht die einzige und es ist auch nicht unbedingt die, nur die wichtigste, das würde ich gar nicht sagen. Wir haben ja Klimafragen, wir haben Geopolitik, all diese Dinge sind, sind da. Ähm, ich glaube einfach nur, wir stecken so sehr in dem Clusterfuck drin dass wir zumindest mal was ausprobieren sollten, was Neues. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich glaube, dass Postmigrante, so wie ich es verstehe und wie, ähm, das wollte ich noch irgendwie sagen, wie wir es ja auch dann vor ein paar Jahren aus Deutschland rübergebracht haben, das ist ja auch noch interessant, dass der Begriff mittlerweile so etabliert ist, würde ich verstehen, eigentlich eine Chance mal neu zu denken und nicht in denselben Mustern wie die 80er, 90er zu bleiben und vom, von, der, von dem dirty mess der Realität auszugehen, den man nicht romantisiert, sondern sagt so, eher eine pragmatische Haltung. Das ist, was es ist. Migration ist passiert. That's it. In all, das ist, manchmal ist es gut, manchmal ist es bereichernd, manchmal ist es auch nicht so toll. Das ist halt die Realität, aber sie geht nicht zurück. Wenn das der Fakt ist, müssen wir damit arbeiten. Du bist
0: jetzt äh, schon seit einiger Zeit bist du Schweizer. Schweizer Staatsbürgerschaft. Ja, zwei Jahre. Wahlen hast du schon mitgemacht, Abstimmungen? Alles, abstimmige, alles ganze schon Programm. Gemacht, abstimmige Wahlen. Und was hast du gewählt?
1: <lacht> Darf ich ausholen? Ja. <lacht> Hol uns. <lacht> naja, also es ist natürlich, wenn du aus Deutschland kommst, ein ganz anderer Style zu wählen. Gell, du warst schon, das wirkt jetzt wie, wenn du ausholst, das wirkt wie eine Entschuldigung ja. für etwas, wo jetzt kommt. Ja, ja, ja. <lacht> ja also ja, stimmt. Aber irgendwo, Entschuldigung nicht, aber ich bin schon auch erstaunt. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dadurch, dass man über Sachfragen abstimmt, viel mehr als aus Deutschland macht, also ich wüsste nicht, weil ich mal über eine Sachfrage abgestimmt ja. hätte, habe ich mir eigentlich abgewöhnt zu gucken, wie quasi Peer-Organisationen mir sagen, wie ich wählen soll. Mhm. Sondern wir haben es zu Hause, meine Frau wurde auch eingebürgert, wirklich, wir, also wir sitzen wirklich da und reden das durch. Wir sind noch nicht politisch einer Meinung, aber lange war, hatte sie kein Stimmrecht und wir haben immer gesagt, wir wählen so, wie wir zusammenkommen. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt darf sie es auch selber, aber trotzdem reden wir noch weiter und der Punkt ist halt einfach, dass wir wirklich ähm, äh, Sachfragen äh, abstimmen Und wenn ich dann danach gucke, welche Partei was gemacht hat, kommt dann zuweilen auch ra etwas raus, wo ich gesagt hätte, okay, die Partei würde ich jetzt nicht wählen. Und das will ich auch gar nicht verstecken, das finde ich ehrlich gesagt eine sehr interessante Angelegenheit, weil ähm, ich glaube, Sachfragen sind das, wo wir noch in irgendeiner Weise zu einem ordentlichen Prozess kommen können und mich gewissermaßen immer an einer Gesinnung, an einer Partei festzuschreiben, entspricht ja auch nicht der Komplexität des Lebens. Also zum Beispiel, jetzt mal ein Ding, also bei Frage Auto und Parkplatz bin ich wahrscheinlich etwas mehr Schoppy, migrantischer als viele meiner Kollegen hier im Kreis 4 und Kreis 5. Ähm, also, ich will ein Auto haben, ich will Parkplätze haben, äh, all diese Dinge. Ähm, will ich jetzt gar nicht in die Debatte einsteigen, aber ich will sagen, es gibt mir auch den Raum, gewissermaßen, nebst dem, was äh, die Partei, die ich sonst gerne wähle, irgendwie vorgibt, auch, äh, auch diesen migrantischen Realitäten Raum zu geben. Auch bei der Frage eben, beim Militär deutet sich, glaube ich, an, äh, dass ich da anders abgestimmt habe. Ich rechne so im
0: Kopfzimmer, also Parkplätze fürs Militär, es bliebe nicht viel Parteien
1: übrig. Nein, und bei einigen habe ich gekämpft und es ist nicht einfach und, und ich finde es aber gut. Es ist, ich muss sagen, die, die Abstimmungen sind viel schwerer geworden, Sie sind viel mehr mit Diskussionen, mit viel mehr, wo man merkt, das Leben ist nicht ja oder nein und am Ende müssen wir trotzdem häufig ja oder nein sagen. Und das finde ich mal eigentlich eine zentrale postmigrantische Erkenntnis. Eigentlich steckt die genau da drin, zu sagen, das Leben ist sehr kompliziert, ab und zu muss man dann trotzdem entscheiden, eine Entscheidung die diese Komplexität aus dem Augen verliert, ist eine schlechte. Wenn wir nur noch glauben, die Welt ist ja, nein, schwarz-weiß, machen wir schlechte Politik. Wenn wir umgekehrt gewissermaßen niemals zu dem Punkt kommen, dass wir auch mal wirklich Entscheidungen treffen können, wird es auch schwierig. Aber die müssen wir immer wieder auch überdenken. In dem Sinne finde ich eigentlich ähm, eine Bereicherung, also das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber macht Spaß, abzustimmen. Aber es macht es, man merkt auch wirklich, okay, man muss da mehr Verantwortung übernehmen. Wenn man es redlich machen will und nicht einfach sagt, okay, ich gucke meine Organisation, ich stimme so und so ab. Und das schmeißt den anderen Denk, einen oder anderen Denkprozess an und das finde ich ehrlich gesagt gut.
0: Kian, herzlichen Dank, bist du da gewesen. Das war es von Diaspora. Super, danke euch. Das war es von Diaspora. Danke fürs Zuhören. Diaspora, der Podcast, ist ein Podcast von Fatima Mumuni, dem Urgültekind, der Mona Lisa Kohl und dem Carlos Hannemann. Der Podcast Diaspora gibt zufällige Plattformen von eurem Vertrauen. Abonniert uns. Was hat euch gefallen, was nicht? Was würdet ihr gerne hören? Mit wem sollen wir diskutieren? Rückmeldungen, Inputs, Fragen, schreibt ein Mail an podcast at .ch. Bis bald!